0: FAZ-Essay -Hey. Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein... sure Zur Abwechslung, Krise Die jüngsten Unruhen in vielen Staaten Lateinamerikas und der Unmut großer Teile der Bevölkerung haben vor allem länderspezifische Gründe. Sie verweisen gleichzeitig auf eklatante Schwächen der Demokratie auf dem Subkontinent. Ein Essay von Professor Dr. Nikolaus Wertz. In der deutschsprachigen Öffentlichkeit befindet sich Lateinamerika entweder im Wandel oder in der Krise. Bis 2018 stand der Wandel im Vordergrund, was eine Vernachlässigung des Halbkontinentes in der medial vermittelten Wahrnehmung zur Folge hatte. Mit der Zuspitzung der politischen Entwicklung in Nicaragua und Venezuela Anfang 2019 sowie den jüngsten Unruhen in Ecuador, Chile, Bolivien, Kolumbien und Haiti ist die Region wieder zu einem Krisengebiet avanciert. Zu dieser Wahrnehmung trägt auch der Umstand bei, dass diesmal auch Staaten betroffen sind, die bislang nicht zu den üblichen Verdächtigen gehörten. Chile etwa nahm in allen Ranglisten für Demokratie und Transformation bislang eine Spitzenposition ein. Bolivien wiederum, das mit seinem Lithium-Vorkommen über Anteile am sogenannten Erdöl des 21. Jahrhunderts verfügt, schien dank eines hohen Wirtschaftswachstums den Fluch des ewigen Armenhauses des Subkontinentes langsam, aber sicher abzustreifen. Aber wo liegt Lateinamerika? Dank der frühen, formalen Unabhängigkeit von Spanien Anfang des 19. Jahrhunderts gehören die Republiken sowohl zur westlichen Hemisphäre als auch zu dem, was mittlerweile als globaler Süden bezeichnet wird. Die selbstbewussten Eliten mit ihren europäischen Wurzeln zählten sich in den 1960er Jahren zu einer Art Mittelschicht der Nationen. Nach dem Aufstieg Asiens und insbesondere Chinas trifft das zumindest unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht mehr zu. Die gleichzeitige Zugehörigkeit zum Westen und zum Süden prägt Politik und Gesellschaft. Bei den Verfassungen hatte man sich im 19. Jahrhundert an den damals modernsten Vorbildern orientiert, beim Regierungssystem, am Präsidentialismus der Vereinigten Staaten, bei den Parteien hingegen an westeuropäischen bzw. an marxistischen Konzepten. Besonderheiten der Ideengeschichte kamen im Lauf der Jahrzehnte hinzu, etwa der lateinamerikanische Positivismus. Die brasilianische Nationalfahne von 1899 enthält das Motto orden Ordnung und Fortschritt Das Spannungsverhältnis zwischen westlichen Idealen und einer anderen gesellschaftlichen Wirklichkeit kommt im Populismus zum Ausdruck. Dieser kam bislang in Südamerika meist als ein linker Nationalpopulismus mit antiimperialistischen Untertönen daher. Diese Antehaltung richtete sich vor allem gegen die Vereinigten Staaten, die im 20. Jahrhundert zur Hegemonialmacht heranwuchsen. Die Grundlage dieser Entwicklung wurde indes schon mit der Monroe-Doktrin von 1823 gelegt. Die lateinamerikanische Spielart des Populismus speist sich aber nicht nur aus dem Anti-Amerikanismus. Von einem Sozialstaat kann in wenigen Ländern die Rede sein und selbst dort gibt es ihn nur in Ansätzen. Gleichzeitig hat teilweise nur die Hälfte der Bevölkerung an der Entwicklung und oder dem demokratischen Leben teil. Das beschert populistisch auftretenden Kandidaten in periodischen Abständen Wahlerfolge. Zu den Merkmalen der lateinamerikanischen Politik gehören Wellenbewegungen. Auf die Phase des historischen Populismus seit der europäischen Zwischenkriegszeit mit Juan Domingo und Eva Perón in Argentinien, Getúlio Vargas in Brasilien und Lázaro Cárdenas in Mexiko – folgten nach der Radikalisierung durch die kubanische Revolution 1959 Militärdiktaturen im Zeichen des Kalten Krieges. Schon vor dem Fall der Mauer begann in Südamerika der Übergang zur Demokratie. Diese Redemokratisierung erfolgte trotz einer schwierigen ökonomischen Lage. Die lateinamerikanische Wirtschaftskommission CEPAL sprach von den 1980ern aus dem verlorenen Jahrzehnt. Nun begann eine neoliberale Phase mit einem Rückbau des Staates und Privatisierungen, die in dem lange Zeit stabilen Venezuela zu Unruhen führten. Der Wahlsieg von Hugo chavez 1998 markierte den Anfang von Links- bzw. Mitte-Links-Regierungen unterschiedlicher Couleur, die anfangs dieses Jahrhunderts die Region prägten. Wie beim historischen Populismus wurde der sogenannte Sozialismus des 21. Jahrhunderts durch die außenwirtschaftliche Lage begünstigt. Für die Jahre 2003 bis 2009 spricht die Sepal von einem magischen Jahr 5 mit einem hohen Wirtschaftswachstum, das vor allem auf die Nachfrage nach Rohstoffen in Asien zurückging. Von den Einnahmen profitierten die neuen Populisten, die sich selbst als Protagonisten des Postneoliberalismus sahen. Zu den radikalen Vertretern gehörten der Ex-Militär Chavez 1999 bis zu seinem Tod 2013, der erste indigene Präsident Boliviens Evo Morales von 2006 bis 2019, der Ökonom Rafael Correa in Ecuador 2007 bis 2017 und der Ex-Revolutionär Daniel Ortega in Nicaragua seit 2007. Dessen Familienherrschaft wird mittlerweile mit der des Somosas verglichen, die die Sandinisten in den 90er Jahren gestürzt hatten. Als Stabilitätsfaktor erwiesen sich in mehreren Ländern, von Kuba über Nicaragua bis nach Ecuador, die billigen Öllieferungen aus Venezuela. Mit deren Nachlassen hat die Polarisierung in den Empfängergesellschaften weiter zugenommen. Zu dem eher sozialdemokratischen Flügel zählten der ehemalige Gewerkschaftler Lula da Silva, von 2003 bis 2010, Regierungschef in Brasilien, der Ex-Tupamaro José Mujica in Uruguay, 2010 bis 2015, das Ehepaar Nestor und Cristina Kirchner in Argentinien, 2003 bis 2015, und die zweimalige Präsidentin Chiles, Michelle Bachelet, 2006 bis 2010 und 2014 bis 2018. Trotz erheblicher Unterschiede, vor allem was den Versuch einer Verstetigung an der Macht anbelangt, wiesen die Regierungen gemeinsame Züge auf. Die besonders rohstoffreichen Länder setzten gezielt auf einen Neo-Extraktivismus und konzentrierten sich auf das lukrativste Exportprodukt, was kaum nachhaltige Ergebnisse brachte. Allerdings begünstigte dies die Vergrößerung der Mittelschichten bzw. die Entstehung einer neuen Elite. Beides trug zunächst zu den guten Wahlergebnissen bzw. der Wiederwahl der jeweiligen Präsidenten bei. So sagte die brasilianische Regierungschefin Dilma Rousseff seinerzeit bei der Auslosung der Gruppen der Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft dass seit 2003 nahezu 40 Millionen Brasilianer zur Mittelschicht aufgestiegen seien, ganz so, als wäre Argentinien dazugekommen. Im Unterschied zu Europa bedeutet eine Zunahme der Mittelschicht in Lateinamerika jedoch nicht automatisch eine bessere Verteilung des Einkommens. So konnte zwar die Armut gemildert werden, die Ungleichheit aber blieb. Anders als die Linke bzw. die Guerilla in den 1960er Jahren streben die volksnah auftretenden Präsidenten keine Revolution an, sondern ein neues Bündnis zwischen Staat, Unternehmen und gesellschaftlichen Organisationen. Als folgenreich erwies sich vor allem die Kooperation mit dem brasilianischen Odebrecht-Konzern. Die größte Baufirma auf dem Subkontinent kam über viele Jahre hinweg bei vielen großen Infrastrukturprojekten zum Zuge und zeigte sich mit Schmiergeldzahlungen und illegalen Wahlkampfspenden erkenntlich. Marcelo Odebrecht, der inhaftierte letzte Chef des mittlerweile insolventen Unternehmens, begleitete Präsident Lula auf vielen Auslandsreisen. Später sagte er mit Blick auf eine Hafterleichterung umfassend aus. Um Aufträge zu erhalten, flossen Beschleunigungsgelder, sowie also in Brasilien und weiteren zwölf lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten. Zahlreiche Politiker gerieten in den Verdacht, an der Operation Autowäsche beteiligt gewesen zu sein. Die Wechselstube, in der der Skandal bekannt wurde, befand sich neben einer Autowaschanlage. In mehreren Staaten wurden Verfahren gegen Politiker eingeleitet, etwa in Peru. In anderen, wie in Argentinien und Venezuela, wurde die Angelegenheit unter der Decke gehalten. Die Wirkungen des Korruptionsskandals waren erheblich. Das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse wurde noch stärker. Ob die Regierung links oder rechts stand, scheint dabei nicht ausschlaggebend zu sein. Ab 2015 setzte eine Wende in Richtung mitte rechtsregierungen ein und jüngst wurde nach 15 Jahren die Regierung der breiten Front in Uruguay knapp abgewählt. Die Wende fällt indessen nicht einheitlich aus. In Mexiko... Amtiert seit 2018 wieder eine Mitte-Links-Regierung. In Argentinien steht der Peronist Alberto Fernandes seit Dezember wieder an der Spitze des Staates. Einerseits erlebt Lateinamerika die längste demokratische Phase seiner Geschichte. Gleichzeitig kommt es in vielen Ländern zu massiven Protesten von Teilen der Bürger. Erinnert sei nur an den Caracaso, einen Volksaufruhr in der venezolanischen Hauptstadt nach einer Benzinpreiserhöhung 1989, den Aufstand der Zapatisten in Mexiko 1994 und indigene Proteste in Ecuador sowie Bolivien. Ein Sonderfall bildet Venezuela, denn dort finden seit 2002 Anti-Regierungsdemonstrationen statt. Zuvor war ein Staatsstreich gegen den gewählten Präsidenten Chavez gescheitert. Wenig später setzte die größte Auswanderungswelle in der Geschichte des Kontinentes ein. Etwa 5 Millionen Venezolaner, das heißt etwa zehn Prozent der Bevölkerung, haben ihre Heimat mittlerweile verlassen. Die jüngsten Proteste in Brasilien gingen zunächst von der städtischen Bevölkerung und der unteren Mittelschicht aus. Erste Vorzeichen hatte es anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2014 und der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro gegeben. Präsident Lula hatte sich stark für die Großereignisse in seinem Heimatland engagiert. Bei der erstmaligen Vergabe der Wettbewerbe nach Brasilien kam Jubel auf, doch der eine oder andere der damaligen Befürworter dürfte auch bei den Protesten 2013 dabei gewesen sein. Denn an dem unzureichenden Nahverkehr, an der allgemeinen Unsicherheit und der schlechten öffentlichen Gesundheitsversorgung änderte sich wenig. Die Bürger forderten bessere staatliche Leistungen. So entstand die Bewegung freier Zugang. An die Demonstrationen sollen in 140 Städten insgesamt drei Millionen Personen teilgenommen haben, die meisten zwischen 15 und 29 Jahre alt. Die Anführer waren schwer auszumachen. Häufig wurde die brasilianische Fahne mitgeführt und die Nationalhymne angestimmt. Die Forderungen wurden an den Staat gerichtet, was unter anderem an Schilder mit dem Titel »They Don't Care About Us« abzulesen war. Eine brasilianische Version seines Liedes hatte Michael Jackson in Rio de Janeiro aufgenommen. In Chile kam es schon 2006 zu ersten Schüler- und Studentenunruhen. Sie wurde als »Revolution der Pinguine« bezeichnet, trugen die Schüler doch in der Regel weiße Hemden und dunkle Hosen. Sie forderten freien Zugang zu Bildungseinrichtungen, und kritisierten das auf die Pinochet-Diktatur zurückgehende Erziehungssystem als hochgradig selektiv. Schon damals griffen die Carabineros hart durch. 2011 kam es zu neuen Protesten, in deren Verlauf die traditionellen Parteien weiter an Einfluss verloren. Das vereinte Volk kommt ohne Partei weiter, hieß es. Insofern kam die Explosion 2019 nach einer vergleichsweise moderaten Fahrpreiserhöhung nicht völlig überraschend. Es geht nicht um 30 Pesos, sondern um 30 Jahre, skandierten bis zu eine Million Chilenen bei Massendemonstrationen. Sie verlangen mittlerweile eine Neubewertung aller Entwicklungen seit dem Ende der Diktatur. Nach Plünderungen dekretierte der konservative Präsident Sebastian Piñera den Ausnahmezustand und sprach von Krieg, wofür er sich später halbherzig entschuldigte. Mehr als zwanzig Personen starben, davon fünf nachweislich durch die Sicherheitskräfte, 200 Demonstranten erlitten schwere Augenverletzungen. Die Mehrheit der Chilenen fordert eine Generaldebatte über einen neuen Gesellschaftsvertrag und eine verfassungsgebende Versammlung, die zur Ablösung der noch aus der Pinochet-Ära stammenden Verfassung führen muss. Sie möchte eine Abkehr vom neoliberalen Kurs und eine sozialere Marktwirtschaft. Das wäre eigentlich die Stunde für Christ- oder sozialdemokratische Parteien. Sie gelten derzeit jedoch als diskreditiert, da sie im Rahmen der Konzertation einer quasi institutionalisierten großen Koalition jahrelang mitregiert haben. In Bolivien wirkte die Unterbrechung der Auszählung der Präsidentenwahl als Auslöser der Proteste gegen Evo Morales, das Verfassungsgericht und der Präsident hatten sich zuvor über ein Referendum von 2016 hinweggesetzt, das Morales eine weitere Amtszeit untersagte. Eine auf Einladung der Regierungspartei Maas durchgeführte Untersuchung der Wahl durch die Organisation amerikanischer Staaten, die OAS, kam zu dem Ergebnis, dass sie annulliert und mit einer neu bestellten Wahlbehörde wiederholt werden müsse. Die Polizei weigerte sich, gegen regierungskritische Demonstrationen vorzugehen, die Militärs empfahlen ihm den Rücktritt. Morales, der mit dem Regierungsflugzeug und seinem Vizepräsidenten in die Coca-Anbauregion Chapare ausgewichen war, nahm daraufhin ein Asylangebot aus Mexiko an. Da die Regierungsspitze das Land verlassen hatte und die Präsidentin und Vizepräsidentin des Senates zurückgetreten waren, avancierte die zweite Vizepräsidentin des Senates, Janine Agnes, zur Interimspräsidentin. Um deeskalieren zu wirken, muss sie möglichst bald Wahlen ausrufen und gemäßigte Mitglieder der Mars gewinnen. Außenpolitisch führte der Regierungswechsel zur Ausweisung von hunderten kubanischen Ärzten und gleichzeitig zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Venezuela. Gleichzeitig wurde der Botschafterposten in den Vereinigten Staaten wieder besetzt und diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Mehr als 30 Menschen starben bei den Auseinandersetzungen Indigene Organisationen warfen der Interimsregierung, Staatsstreich und Rassismus vor. Allerdings übten auch indigene Politiker Kritik an Morales. Was haben die Proteste gemeinsam? Sie tauchen zwar zur selben Zeit auf, haben aber spezifische Anlässe bzw. Ursachen. In Chile entlud sich die Wut über dieser 30 Jahren aufgeschobenen Reformen an dem neoliberalen Modell der Pinochet-Diktatur. In Kolumbien, mit Chile einer der konservativsten Gesellschaften, bricht sich der Ärger über die seit 150 Jahren bestehende oligarchische Herrschaft einzelner Familien- und Einflussgruppenbahn. Wie in Chile kann man in Kolumbien von einer Demokratie mit Nachnamen sprechen. Das heißt, einige wenige Familien tauchen immer wieder an den Schallstellen der Macht auf. Die Motive sind also von Land zu Land verschieden. In Zeiten des Kalten Krieges verliefen die Proteste der Mittelschichten eher nach einem Links-Rechts-Schema. Das hat sich geändert. In Brasilien steht der Wunsch nach mehr Lebensqualität im Vordergrund. In Bolivien und Venezuela geht es um Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Auch die Kritik an Klientelismus, Machismus und Korruption in der bestehenden politischen Kultur spielen eine Rolle. Die Demonstranten fordern mehr Transparenz, mehr Frauenrechte und mehr Demokratie. Zum Problem kann dabei werden, dass die Bürger in Ländern mit plurinationalen Verfassungen mehr Rechte, unter anderem Minderheitenrechte, erhalten haben. Gleichzeitig aber funktioniert der Rechtsstaat kaum oder schlecht. Faktoren, die die Gesellschaft zusammenhalten, sind wiederum nur schwach ausgeprägt. In Situationen der Anomie neigen Mittelschichten indessen zu konservativen Positionen. Bewohner wohlhabender Viertel organisieren, mangels des Gewaltmonopoles des Staates, ihre Verteidigung selbst. Die Protestformen weisen Ähnlichkeiten mit der neueren, weltweiten Unruhe in anderen urbanisierten Gesellschaften auf. Es muss vermutet werden, dass die Protestierenden die Aktivitäten beim Arabischen Frühling 2011 in Hongkong oder in den Nachbarländern genau verfolgen. Dagegen scheinen die Parteien aus solchen Ereignissen keinerlei Schlussfolgerungen gezogen zu haben. Von den überraschten Politikern kommen, vor allem wenn sie aus dem mitte rechts stammen, vielmehr konspirative Erklärungen. Sie sehen Castro, chavistische Verschwörer am Werk oder verweisen auf geopolitische Ambitionen Russlands. Trotz des Rückgangs der Wachstumsraten ist die wirtschaftliche Lage der meisten Bürger in Lateinamerika besser als am Ende des 20. Jahrhunderts. Deshalb ist die Vermutung aufgekommen, die Unruhen seien ein Ausdruck der neuen Mittelschichten, deren Forderungen mithin eine Revolution der steigenden Erwartungen. In Kolumbien und Chile protestieren vor allem jüngere und gut ausgebildete Menschen, Frauengruppen und Minderheiten. Mit der Mitgliedschaft von Chile, Mexiko und demnächst Kolumbien in der OECD und dem entsprechenden Diskurs sind hohe Erwartungen entstanden. Während der vergleichsweise guten Jahre vergrößerte sich die Zahl der Konsumenten, die an der Online-Welt partizipieren möchten. Sowohl bei den Protesten 2013 in Brasilien als auch aktuell in Chile wurden teure Einkaufszentren von kleinen Gruppen attackiert und zum Teil geplündert. Eine klare politische Führung ist nicht erkennbar, selbst wenn hier und da einzelne Politiker der Mobilisierungserfolge für sich reklamieren. Es sind viele und ganz unterschiedliche Forderungen, die jetzt zum Ausdruck kommen. Wahrscheinlich widersprechen sich die Interessen mittel- und langfristig. Welche Interpretationen sind möglich? Die Akteure sprechen von Erwarten und einem Massenphänomen, zumal weniger für als gegen etwas demonstriert wird. Die Akteure sprechen von Erwachen und einem Massenphänomen, zumal weniger für als gegen etwas demonstriert wird. Eine neue Verfassung in Chile ist überfällig. Ob sie anderen aus oder Heilmittel wäre, kann bezweifelt werden, denn die Erfahrungen in Venezuela zeigen, dass ein Verfassungsgebungsprozess zu neuen Polarisierungen führen kann. Zu den problematischen Aspekten gehören die Zerstörung öffentlichen Eigentums, wie Teile der Metro in Santiago oder der städtischen Busstationen in Bogotá und Cali. Nicht ohne Folgen dürften die wochenlangen Auseinandersetzungen für Chile bleiben, das in der Vergangenheit durch ein geschicktes Nation-Branding sein internationales Erscheinungsbild enorm aufwerten konnte. Die Absage zweier internationaler Großereignisse, der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC und der Weltklimakonferenz 2019, sind ein außenpolitischer Rückschlag. Sie zeigen darüber hinaus, wie schwer es ist, solche Veranstaltungen in der südlichen Hemisphäre abzuhalten. Ein weiterer Effekt der jüngsten Entwicklungen besteht in der Abwertung repräsentativer Demokratie, denn die Proteste richten sich mehrheitlich gegen demokratisch gewählte Regierungen, weshalb die Bezeichnung als ein amerikanischer Frühling nicht zutrifft. Sowohl in Chile als auch in Kolumbien präsentierten sich bei den jüngsten Wahlen linke Bündnisse, ohne eine Mehrheit zu finden. Inhaltlich stellt sich insgesamt die Frage nach neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen, jenseits einer allgemeinen Ablehnung des Neoliberalismus. In allen betroffenen Ländern sprechen die demokratisch gewählten Präsidenten mittlerweile mit Vertretern von sozialen und politischen Gruppierungen. Diese üben auf der Straße weiter Druck auf die Regierungen aus. Die Folge könnten kurzfristige Entscheidungen und widersprüchliche Maßnahmen sein, die zusammengenommen keine kohärente Reformpolitik bilden. Die Amtsinhaber bevorzugen einen nationalen Dialog, der in lateinamerikanischen Ländern schon oft als Retter in Krisen beschworen wurde. Diesmal stehen die Chancen schlecht. Sollte es nicht zu substanziellen Veränderungen kommen, dann werden Frustration und Unmut anhalten. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich nahezu ausschließlich auf die Demonstrierenden und ihre Fürsprecher. Was aber passiert in den anderen Teilen der Bevölkerung? Besonders in Chile und Kolumbien, aber auch in Bolivien ist das konservative Lager nicht zu unterschätzen. Es könnte also zu entsprechenden Gegenreaktionen kommen. Noch beschränken sich die Streitkräfte im Unterschied zur Vergangenheit auf eine Art Schiedsrichterrolle. Die internationale Handlungsfähigkeit der betroffenen Länder hat nachgelassen. Momentan reduzieren sich außenpolitische Aktivitäten auf die Bewältigung der Venezuela-Krise, da die Anwesenheit von den Migranten aus dem potenziell reichen Öland in vielen Staaten mittlerweile ein innenpolitisches Thema darstellt. Eine Lateinamerika-Politik der Vereinigten Staaten ist schon seit vielen Jahren nicht auszumachen. Russland versucht mit Kuba, Nicaragua und Venezuela, Verbündete im Spiel zu halten, um die eigene Verhandlungsposition aufzuwerten. China festigt weiter seine ökonomischen Interessen und behält sein niedriges politisches Profil bei. Die Bundesregierung hat 2019 mit einer Lateinamerika-Karibik-Initiative die Region gerade noch rechtzeitig zum laufenden Humboldtjahr wiederentdeckt. Für die angestrebte multilaterale Allianz bedarf es jedoch stabiler demokratischer Partner. Denn von der Schwerregierbarkeit in einigen lateinamerikanischen Staaten profitieren nicht zuletzt die Rauschgiftproduzenten und die Rauschgifthändler. Darüber hinaus dürfte der Wunsch nach Auswanderung in westliche Industriegesellschaften zunehmen. »Wir werden unsere Privilegien reduzieren und mit anderen teilen müssen«, sagte die Präsidentengattin Cecilia Morel-Peniera, die selbst eine der reichsten Familien Chiles angehört, in einem an die Öffentlichkeit gelangten Telefonat. Nachdem die unterschiedlichsten Versuche von Populisten, Parteien, revolutionären und selbsternannten Militärreformern in den vergangenen Jahren in Lateinamerika ohne dauerhafte und allseits akzeptierte Resultate blieben, stellt sich die Frage, ob und wie dies in Zukunft unter Beteiligung der Eliten gelingen kann. Eine wirkliche Reformpolitik hat in den meisten Ländern nicht stattgefunden. Eine kontinuierliche Bildungspolitik, Maßnahmen gegen Korruption und für den Rechtsstaat sowie eine wirkliche Staats- und Steuerreform müssten dazugehören. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Nikolaus Werz. Er lehrte bis 2018 Politikwissenschaft an der Universität Rostock. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers f a